0: Buen día, Corillo, y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. En esta ocasión, analizo la primera ventana clasificatoria al Americop 2025, donde nos fuimos con uno y uno, perdiendo en casa y ganando en la carretera. Ya ustedes saben cómo es, voy a repasar ambos partidos, análisis de la mayoría de los jugadores, observaciones, datos curiosos, muchas estadísticas, y vamos a regresar a la previa Claro que sí, a ver eh, qué acerté, qué me equivoqué, qué fue lo que pasó con esa previa Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina Y no olvides suscribirte a mi podcast en tu plataforma favorita Agradecido por tu sintonía, que disfrutes Ok, dos jueguitos, vamos juego a juego El primero va más en Puerto Rico Empezamos con Jader, Yomar, Reed, Negrón y Romero aunque sabemos que ni Bahamas ni Puerto Rico estaban completos, de verdad esperaba que la fanaticada respondiera mejor, esperaba un lleno total. Evidentemente no pasó, no es que hubo una mala asistencia, es que simplemente esperaba un lleno total. Tal vez sea el efecto que vamos a ver a nuestra selección en Puerto Rico en el verano, ¿verdad? Quién sabe, la gente viendo a futuro saben que van a tener la opción del repechaje vamos a bajarle un poquito a la intensidad y al viaje de la gente que venía del resto de la isla. Y evidentemente la noticia pues mala previo al juego es que Arnaldo Toro no iba a participar. Vamos al primer parcial, el juego comenzó con un bombardeo intenso, ambos equipos combinándose para seis triples consecutivos. Y lo cierto es que Puerto Rico no ajustó en ningún momento del parcial y la inefectividad de Romero en ofensiva, básicamente nos hizo pensar que la única vía para contrarrestar la puntería de Bahamas era a tripletazo limpio. Nadie cargaba a Bahamas, simplemente tomaron los tiros que Puerto Rico les permitía y Puerto Rico se presentó muy inefectivo en el lance a distancia. Triple abierto de Miller... Puso el marcador 6 a 3 y Bahamas no volvería a ver atrás en el marcador. Dominaron el partido de principio a fin. Puerto Rico permitió 30 puntos en ese primer parcial, mientras Bahamas tiraba 60% de 2 puntos y 56% en triples, ganaban 30 a 15. En el segundo parcial, el ajuste defensivo se vio de inmediato cuando el grupo de la banca se mostró agresivo tratando de traernos a juego, el problema es que en el lado ofensivo tuvimos demasiados uno contra uno y en ocasiones se veían algunos jugadores perdidos en las jugadas de media cancha, algo que no debe sorprendernos eh, por lo que he mencionado anteriormente de la química. Los detalles pequeños a veces hacen una diferencia tan grande y es que Puerto Rico nunca logró establecer buenos patrones y siempre pasaba algo que nos detenía en el avance. Violación de 24 segundos, Puerto Rico preciaba cancha completa, Bahamas termina con un donqueo, eh, Jones metió unos canastazos tipo NBA, eh, y Bahamas disfrutaba de un aro amistoso <ríe> chupándose la bola, mientras Puerto Rico fallaba tiros que aparentaban ser cómodos. Ganamos el parcial 18-17 gracias a la defensa, pero no hacíamos suficiente en ofensiva para revertir el marcador que estaba 47-33 en la mitad. El tercer parcial, eh, una de las cosas que más nos afectó en el partido, fueron esos balones 50-50, ¿verdad? Lo que el gringo le llama 50-50 balls, Esos que pueden ir para cualquier lado. Y lo que pasa es que al Bahamas lanzar tanto de tres, y cualquiera que lance mucho de tres, eh, siempre se van a crear estas situaciones de 50-50, cuando, ¿verdad? Está el rebote largo. Y a veces se sentía que Bahamas las ganaba todas. Entonces, en el lado ofensivo para Puerto Rico, Jader y Romero anotaron sus primeros canastos en posesiones consecutivas en ese momento se combinaban para lanzar de 14 2 de campo tristemente esa era nuestra historia ofensiva del juego Jader despertó en ese tercer parcial y se puso la capa terminando con 14 puntos guiando a Puerto Rico a un parcial de 24 puntos, o sea excelente pero Bridgewater eh, también se ponía la capa por Bahamas, le hizo mucho daño a Puerto Rico dirigiendo la ofensiva a 24 puntos también de nuestro contrario, dejando la diferencia intacta de la mitad, 71 a 57, Bahamas por 14 al frente. Ya en el cuarto parcial Puerto Rico nunca logró bajar la ventaja de doble dígito y todo lo que hacemos en ofensiva Bahamas respondía. Al final tuvimos un poco de suerte que Bahamas bajó la guardia y logramos cerrar el marcador a 11 gracias a la jugada revisada contra Bahamas y a dos canastos cuando la suerte ya estaba echada. Canasto doble de Matías y triple de Reed en los últimos segundos. Esos puntitos valen oro, y ya vimos por qué cuando vemos cómo quedó el grupo al final de la ventana, el marcador final fue Bahamas 88 Puerto Rico 77 algunos datos curiosos el juego comenzó con ambos equipos combinándose para seis triples consecutivos, algo que no tengo el dato, pero suena a un récord otro dato curioso, ese donqueo de Jones de Bahamas en transición en el primer parcial yo creo que ha sido uno de los donqueos en juego más asquerosos que haya visto en cualquier juego de Puerto Rico, simplemente espectacular. Y también me parece curioso, y cuando ustedes tengan el break, miren el juego otra vez, fallamos demasiados tiros cómodos, tiros abiertos, por favor si pueden regresen a ver el partido y cuenten cuántos tiros completamente abiertos fallamos, aunque verdad, eso es parte del baloncesto. Vamos al segundo juego, Puerto Rico en Bahamas. Empezamos en esta ocasión con Jader, Yomar, Reed, Romero y Toro, que se incorporaba al equipo. Me parece impresionante cómo vamos de una cancha con capacidad para 12.000 personas <ríe> a una cancha con capacidad para cuántos, 1.500, 2.000 personas, y ni siquiera se llenó después de haberle ganado a Puerto Rico en Puerto Rico. Y, Corillo, yo digo esto porque hay high schools en los Estados Unidos con más capacidad que esa cancha donde estaba jugando la Selección Nacional de Bahamas. Increíble. Vamos al juego. Primer parcial. Después de unos primeros minutos intensos, la siguiente jugada o sucesión de jugadas que voy a mencionar, me parece que definen el juego completo. Lo mencioné en mi corto resumen que compartí en las redes, pero ahora voy a abundar un poco más. Con el partido 9-7, a 7, Puerto Rico ganando, a Jader le roban el balón como si fuera un nene de high school, <ríe> jugando con hombre. Jader me parece, eh, si no me equivoco, que hasta se cayó al piso. O sea, vergonzoso. Y lo digo porque jugadas como esta me parece que cera, ¿verdad? O tocan el orgullo del jugador. Yo lo vi como un momento clave para Jader donde le puso turbo al asunto. Lo tomó personal y creo que lo demostró en ambos lados de la cancha. Después que le quitaron la bola así de fácil en la mitad de la cancha, y para colmo el tipo va y mete una guira para empatar el juego a nueve, Jadel responde con canasto doble largo y después con un triple que despega a Puerto Rico 14 a 9. Y Puerto Rico nunca más volvería a mirar atrás en el partido. Entonces, Atentos que dije que el momento clave Marcó su juego en ambos lados de la cancha Y es que ya les dije lo que sucedió en el lado ofensivo Inmediatamente con Ligue Pero en el lado defensivo Creo que lo cogió personal Porque se robó cinco balones en el juego Después de ese error tan elemental Que cometió en el primer parcial Todo baloncelista Que le han quitado la bola así de fácil Como se la quitaron Sabe que las cosas no se pueden quedar igual Y esto va en cualquier nivel. Usted ha jugado a baloncesto, usted sabe lo que yo estoy hablando. Tú vas a estar todo el juego, tras el tipo, hasta que se la quitas, <ríe> o mueres intentándolo. Díganme ustedes si sí o no. Yo digo que es una regla no escrita del básquet. <ríe> um, anyway, de vuelta al juego, ¿verdad? Jader vira la tortilla, y Romero es otro, ¿verdad? En ese primer parcial, anotando 10 puntos, después de anotar solo 6 en el juego en Puerto Rico. Al cierre del primer parcial, Puerto Rico ganaba 26 a 16. Evidentemente, era otro juego. Ya en el segundo parcial, dejamos a Bahamas en apenas 12 puntos, Corillo. Ganamos 18 a 12, y cerramos la mitad arriba, 44 a 28. Bahamas apretó en defensa a mitad del parcial, pero... Eh, la ventaja nunca bajó de doble dígito. Plomer fue la guía ofensiva en ese parcial con tres triples. Después del derroche ofensivo de Bahamas en el Clemente, apenas pudieron anotar dos de trece intentos triples en esa primera mitad. Esa fue, para Bahamas, la gran diferencia del de juego 1 al juego 2. En el tercer parcial, el colectivo se puso las botas por Puerto Rico, con siete jugadores anotando, mientras dejábamos a Bahamas en apenas 14 puntos otra vez, o sea, dos parciales consecutivos con una defensa determinante, ganamos ese parcial 22 a 14, y ahora la delantera era de 24, 66 a 42. Ya en el cuarto parcial, la ventaja llegó a ser de 28 puntos, tras triple de Yomar Cruz, y aunque Bahamas continuó peleando hasta el último segundo y lograron bajar la ventaja a 17 en un par de ocasiones, Jader cerró el partido magistralmente con Canasto en penetración, que sentenció el marcador final, 86-67. Datos curiosos, lo más que me llamó la atención fue que tratamos este partido como si fuera un juego 7. Ocho jugadores jugaron más de 10 minutos, con Toro y Jadel jugando sobre 30 minutos, y Reed y Romero jugando unos segundos bajo 30 minutos. O sea que cuando vemos la distribución de los minutos, sabemos, nos damos cuenta que el cuerpo técnico le dio una importancia enorme a este partido. Otra cosa que me parece curiosa es que Davon Reed, después de debutar con la selección, dijo en sus redes, gracias Puerto Rico por la oportunidad y la experiencia. Fue todo lo que dijo a los que saben lo que pasó anteriormente con Napier. Esto es un post, en este caso un story, bien similar a lo que nos dijo Napier después de lo que fue debut y despedida con la selección hace unos años. Obviamente estoy especulando, pero este podría ser otro caso similar. Ya veremos si Rick tiene la intención de volver a jugar con Puerto Rico o esto fue debut y despedida. Lo más importante de esta ventana, todos los equipos terminan con uno y uno. Es decir, Estados Unidos, Cuba, Bahamas y Puerto Rico. Pero Puerto Rico está en primer lugar por el diferencial de puntos. Por eso es que era tan importante jugar hasta el último segundo en ambos partidos. Y si se fijan, anotamos canastos en las últimas posesiones de ambos partidos. Así que aplauso enorme al coaching staff por estar pendiente a esos detallitos así que aquí ha pasado mucho y no ha pasado nada como dice <ríe> alguien en Puerto Rico todo el mundo con el mismo récord así que ahora todo se va a decidir en nuestros partidos contra Estados Unidos y Cuba con el punto positivo que tenemos la ventaja sobre Bahamas en caso de escenarios de empate. En los otros grupos tenemos lo siguiente en el grupo A Venezuela, Argentina Chile y Colombia todos empates con 1 y 1. En el grupo B, Brasil y Uruguay, 2 y 0. Panamá y Paraguay, 0 y 2. En el grupo C, Canadá, 2 y 0. Dominicana y México, 1 y 1. Y Nicaragua, 0 y 2. Y en el grupo D, todos con 1 y 1, como dije anteriormente. Una cosita aquí. Veo muchos revuelo en las redes de que si Cuba le ganó a USA, que Chile le ganó a Argentina, etcétera, etcétera. Corrillo. Por favor, que mucho nos gusta exagerar las cosas. Vamos a ver si estos resultados se mantienen antes de estar bautizando esta época como la era de la paridad en el baloncesto internacional. Vamos a ver cómo terminan estos equipos a largo plazo antes de llegar a estas conclusiones fundamentados en un solo resultado, ¿ok? Paciencia, Corillo, ya vamos a llegar a eso. Si son equipos que verdaderamente están a ese nivel, lo vamos a mencionar, pero por un juego, por favor. El pronóstico, <risa> pues, eh, ¿qué les dije? ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Yo dije que Puerto Rico ganaba los dos por doble dígito. El segundo juego fue un reflejo de los que yo esperaba en ambos partidos. Eh, el Puerto Rico del segundo partido era lo que yo esperaba de ambos partidos. Pero simplemente no pudimos contener los tiradores de Bahamas en el Clemente y pagamos el precio. Además que Romero tuvo un partido verdad, para el olvido en Puerto Rico. Anticipé dos victorias, pero por lo menos salimos de la ventana en el primer lugar del grupo, ¿verdad? Hay que ver el vaso medio lleno. Los más destacados de Puerto Rico, Arnaldo Toro, 8 puntos, 17 rebotes, 2 bloqueos, un robo de 6-3 de campo, 21 en eficiencia en 35 minutos en Bahamas, o sea, jugando en la cancha contraria, simplemente una bestia en las tablas. Ahora que vemos el resultado final, sabemos que Toro pudo haber sido una diferencia grande en ese primer partido. Eh, fue una lástima que no pudiéramos contar con él en ese primer juego, después de tirarse la longa, Corillo, desde Europa para jugar estos dos jueguitos. Ismael Romero, promedio de 14 puntos, 6 rebotes, 2 asistencias, 6-6 del tiro libre. ¿Cómo es eso? Cuéntame, eh, Romero, ¿qué pasó ahí? <ríe> de 20 11 de campo, 18 en eficiencia el gran catalítico. ¿verdad? No me gusta nunca señalar a un responsable por una derrota, pero la ausencia de su ofensiva fue crucial en el partido en Puerto Rico. Un partido normal de Romero nos hubiera puesto en pelea y quién sabe qué hubiera pasado en ese primer partido. Jadel Fernández, promedio de 13.5 puntos, 5 asistencias, 4.5 rebotes, Tres robos, 3.5 triples, tirando 47% en triples en 31.5 minutos para 17 en eficiencia. Mis respetos para Jadel. Es un jugadorazo. El temple, la paciencia, simplemente está en el pico de su carrera. Yo lo tenía como el sexto hombre del equipo, pero estas oportunidades que le han surgido de jugar con la selección y en el torneo de las Américas recientemente, creo que lo han mejorado muchísimo como jugador. Fue sin duda el mejor armador, es más, yo diría que fue sin duda el mejor guard de nuestro equipo, porque tuvo momentos que hasta jugó con Pacheco. Eh, mis respetos de nuevo para Jadil Fernández. Alfonso Ploma, el promedio de 11 puntos, 3.5 rebotes, 3 asistencias, 3 triples, 55% en triples, 57% de campo, 12.5% de eficiencia. Como dije en la previa, me gusta mucho más que Yomar y esas asistencias en Bahamas fueron realmente, como todo, un armador. Excelente visión de cancha y si desarrolla eso. Wow, Corillo, el cielo es el límite, porque ya sabemos que es un gran anotador, un gran tirador, y yo creo que el hecho de creerse el mejor, que no todo jugador tiene eso, a lo mejor pensamos que todos los jugadores profesionales piensan que son el mejor, no, no creo que todos tengan eso, Plummer eh, eh, a mis ojos, a mi juicio me parece que es uno de esos jugadores que simplemente él se cree que es el mejor en la cancha y así va a jugar que por cierto Ángel Matías es otro jugador que yo lo, ¿verdad? lo leo así por decirlo en alguna manera eh, yo creo que esto que tiene Plomel de que se cree el mejor jugador que está en la cancha, lo ponen a otro nivel, me gustó mucho Alfonso Plomel Davon Reed promedio de 11.5 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 2.5 triples, 41.7% en triples, 10 en eficiencia. Muy buena primera impresión, no sé si se divirtió, pero no me sorprendería que esto fuera debut y despedida. Yo creo que la pasó bien, y si la invitación se extiende otra vez, creo que diría que sí. Pero con la cantidad de talento que entraría en el equipo nacional, la verdad es que no sé si haría los 12, o por lo menos yo no me siento cómodo en sembrarlo, eh, por decirlo así, en el equipo del repechaje o en los 12 del repechaje. En lo personal me gustó bastante, eh, para ser un tipo que nunca había jugado eh, con estos jugadores, jugó muy bien, un tipo completo que te impacta a ambos lados de la cancha y te puede defender múltiples posiciones. Lo que fue evidente en mis ojos es que tal vez no es un super atleta pero su IQ definitivamente a otro nivel. Georgie Pacheco registró totales de cinco asistencias, un error y cuatro robos en 24 minutos. Esperaba más, evidentemente, yo lo tenía como el armador inicialista, pero Georgie tuvo oportunidades para impactar el juego y las aprovechó. Sus posibilidades de hacer el equipo del repechaje son remotas, pero para las otras ventanas que vienen hay que contar con él. Ángel Matías, promedio de nueve puntos por juego, 53% de campo. También esperaba que fuera inicialista eh, con Yomar empezando en la 2 y Reed en la 3, pues relegaron a Matías a un rol de la banca, y lo que vimos es a los que no tiene acostumbrado. Un jugador extremadamente físico y agresivo que contrastaba bastante, ¿verdad?, con lo que fue el juego de Reed, a quien Matías sustituía. Cristian Negrón registró un total de 12 puntos y 6 rebotes, 55.6% de campo en 31 minutos en total. Muy buen trabajo sustituyendo a Toro en el cuadro en el juego en Puerto Rico. Jugador que acepta su rol sin problemas. Miren cómo pasó de ser inicialista a casi no jugar y no lo vi ni quejándose ni formando bichos. Me encantó el trabajo de Cristian Negrón. Y como último dato estadístico, en el colectivo tiramos 37% en triples, que como anticipé era una de nuestras fortalezas. Lanzamos muy bien en el juego en Puerto Rico, aunque verdad los triples llegaron un poquito tarde, pero en el en el total del partido, pues fue una buena noche lanzando el triple. Y en Bahamas, aunque no tuvimos eh, tanto acierto, tanta efectividad. Eh, Podemos ver el balance ¿verdad? del juego en la carretera y el juego en casa. 37% era lo que estaba esperando más o menos. Somos un equipo con buenos tiradores y así lo demostramos. Definitivamente el, los resultados se definieron más por lo que sucedió en el lado defensivo que por lo que sucedió en el lado ofensivo. El futuro inmediato, todo el mundo sabe que lo que viene es el repechaje. Así que espero darles contenido preciso mensualmente. Para el Mundial tuve de invitados a los chicos desde de las gradas, así que vamos a ver a quién logro invitar camino al repechaje de este verano. Obviamente todo lo que cubro en mis plataformas está directa o indirectamente ligado al equipo nacional, pero esos episodios que haga van a ser específicos del repechaje. Se han dado muchos nombres por ahí y hay muchos rumores, pero vamos a ir con calma evaluando y barajeando los nombres. Hasta aquí nuestro es El Barco a Corillo, los leo en las redes y los espero en el próximo podcast. Gracias por sintonizar Corillo Por favor, ayúdeme compartiendo este episodio En sus redes sociales y con todos los fanáticos Del equipo nacional que conozcan Si quieres seguir disfrutando de mi contenido Te invito a escuchar mis episodios más recientes Entre el 209 Y el 228 están Todos los episodios 12 episodios de la serie Lo Bueno, Lo Malo y el Futuro De cada equipo del BCN En el 226 escojo Los mejores 7 jugadores que se pusieron La camisa de la selección de Puerto Rico En el 2023, en el 2026 el reporte de los boricos por el mundo del mes de enero 2024 y en el 231 mi previa de esta ventana AmeriCop que acaba de concluir te recuerdo cómo me puedes ayudar para que el podcast siga creciendo por favor denme la mano con el rating y el review del podcast a los que me escuchan en Spotify, por favor un rating de 5 estrellas y a los que me escuchan en Apple tienes la oportunidad de rankear mi podcast y dejarme un review, el rating te toma 5 segundos y el review de 30 segundos a un minuto así que si tienes el tiempo, gracias adelantadas, puedes apoyar al RAM convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Spotify for Podcasters con 10, 5 o un pesito al mes como siempre te invito a que te suscribas al podcast déjame tu mejor review por favor y sígueme en tu red social favorita Facebook, Instagram o Twitter de nuevo, agradecido por tu sintonía Pensamiento de hoy. Los sabios resplandecerán con el brillo del cielo. Los que guían a muchos en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:3. Bendiciones.